0: Es, supone que deberíamos estar como en domingo y que fuera como mediodía, que fueran como las 8 de la noche Pero en realidad, hoy día es miércoles 16 Miércoles 16 de septiembre Son casi las 9 de, son la, la, noche. 9 de la noche Estamos en Santiago Estamos grabando este podcast por anticipado, que ustedes lo van a escuchar tipo lunes, por ahí, no sé Porque el señor Vilce acá tiene que emprender un viaje Sí, y vuelvo... Por ahí
1: Después Tal. Así que, bueno, vamos a anticipar el, el podcast como ya dijimos Y esta vez hablaremos de... Una película de la realizadora francesa, pero nacida en Bélgica, eh, Agnes Varda.
0: Es una película que realmente no nos avergüenza para nada. Eh, es su segundo largometraje, se llama Cleo de 5 a 7 y eh, fue estrenado el año. 1962. Exacto. Eh, en pleno corazón O hacia el final de la primera Del
1: primer gran empujón de la nueva ola francesa De las películas de la nueva ola, exactamente fue, digamos, Podríamos decir que fue una de las últimas Películas de la nueva ola que es ah, no. sí sí,
0: Es de las últimas películas de la nueva ola Que tiene como un aura de romanticismo A su alrededor Y la Mira. puede disparear por ejemplo Ya sea con Disparen sobre el pianista O con Jules y Jim O con Vivir su vida o con, no sé, por las primeras películas de Resnés como el año pasado en Marienbad ese tipo yeah. de cosas porque después justo después de ese periodo eh, viene eh, una suerte de resurgimiento del cinema de papá que yeah. le llamaban estos cabros eh, críticos que habían debutado hace poco en la realización y de alguna forma la industria reacciona entre estos nuevos realizadores Que estrenaban y estrenaban películas Pero que no generaban ninguna lucra <risa> yeah. Claro, entonces Muchos de ellos fueron reabsorbidos por el sistema Como ocurrió con Claude Chabrol yeah. Otros fueron empujados A patadas por fuera, Como Rivet, como Romer Como como el mismo como el mismo Truffaut Durante un rato Y eh, volvieron de alguna forma Alrededor del año 66, 67 Con su segunda andanada de películas clásicas
1: Yeah, perfecto
0: eh, de hecho la misma ñe verdad eh, interrumpió de algún modo este periodo creativo se dedicó como había hecho antes a hacer cortos y a apoyar de muy de cerca las realizaciones de Jack Demi su sí, marido su
1: marido exacto
0: que no era un realizador particularmente relacionado con la nueva ola eh, aunque firmó películas durante el mismo momento
1: claro bueno la verdad dijimos un poco que además Jack Demi participó en una película de Rivad por ejemplo en, claro es que que decir uno podría decir que de mí era es, Está, generacionalmente estaba con ellos era amigo de ellos, pero sus películas en realidad uno podría decir que es el más outsider de, de la nueva ola digamos, el que menos se parece a todos los demás tal vez.
0: Y, y también porque en el fondo trabajaba dentro del sistema po. si uno no puede sonlayar eso o sea Lola eh, eh, Los paraguas de Cherburgo La señorita de Rochefort mm. son películas que, que están dentro del sistema y que en el caso particular de la última fueron, fin, fueron financiadas por estudios americanos con plata gringa
1: ah, Bueno, de hecho, después ya que de que Terminó haciendo películas en inglés
0: Con Barda no. ahí en, en Los Ángeles eh, Juntándose con las Pasteras negras Y haciendo documentales con ellos <risa> Bueno, y ese es un buen momento Como para volver a engachar con ella Porque esta es una señora muy especial Que en realidad eh, Uno no podría caracterizarla Como hacedora de largometrajes En el sentido clásico de la palabra Como que Barda durante toda su carrera ha alternado largometrajes tremendamente importantes con eh, la realización de cortos o documentales claro. o en realidad objetos visuales que tú podías manejar o mirar desde distintas partes, pero que en el fondo no son películas narrativas. Y por lo mismo, eh, la experiencia de hacer Cleo de 5 a 7 es muy extraña, pero ahora expliquemos de qué se trata la película.
1: Bueno, Cleo de 5 a 7 empieza... Eh, ya es raro cómo empieza. Empieza en colores, mostrando una mano donde, un, unas manos que están manejando unas cartas y uno claro. claramente se da cuenta que esto es una carta de hoy, y esto es una sesión de eh, ¿cómo se llama? cartomancia
0: claro, Sacar la
1: suerte le están sacando la suerte a una señora le está sacando la suerte a una mujer joven que uno da muy inmediatamente que es Cleo que eh, está preguntando por un problema de salud y resulta que las cartas le dicen que su problema de salud va, va de mal en peor básicamente ¿Sacón? le dice que se va a morir está complicada la situación. Entonces, el, ella eh, la película a partir de ahí, de ese momento, la película está dividida en secciones temporales que dicen, por ejemplo, Cleo desde las 508, desde las 5 hasta las 508. Después Cleo desde las 508 hasta las 5 hasta las 513, por ejemplo. Es una serie
0: de capítulos que van encarzados uno tras otro a la manera como de una novela. Claro. Y que van narrando con continuidad temporal, es decir, minuto a minuto, segundo a minuto, segundo, segundo lo que le va ocurriendo a esta mujer
1: eh, en el tránsito que ella hace desde sacarse la suerte hasta ir donde el doctor... Hasta donde el doctor exactamente, donde le van a confirmar el diagnóstico que ella tanto teme. Exacto,
0: y en el fondo el espectador durante todo el rato junto con, la, junto con el personaje eh, va midiendo las consecuencias de los actos que ella va realizando eh, permanentemente sabiendo el final de esta historia Por decirlo de alguna manera O, o creyendo que lo sabe Exacto, Aunque, claro. o, porque ojo eh, El desenlace que Cleo piensa que, que va a tener Puede que no sea el que muestra la película
1: La verdad no se sabe No Ahora, una, una, una gracia de la película es que Dado este pie forzado Que es el mostrar eh, una secuencia temporal dividida en cantidad de minutos y que esos minutos se corresponden con los minutos que corren en el visor del DVD, digamos es decir, la película está casi hecha en tiempo real aun cuando tiene elipses algunas el elipses minúscula, digamos pero sí, la cosa funciona, digamos en términos de que desde entre la cuando, cuando dice Cleo desde la 5.08 a la 5.13 efectivamente pasan 5 minutos también en el visor del DVD por tanto eso, eso ya es un pie forzado que fuerza la película eh, y fuerza a que uno la vea de una manera eh, más bien especial y y más bien, y eso es muy interesante, eso permite que la película no tenga desarrollo predecible es decir, que en la medida que estamos obligados a ver en el fondo una secuencia de horas prácticamente continua donde una, una niña digamos, está haciendo su vida cotidiana salvo con este pequeño gran detalle eh, resulta que la película es absolutamente impredecible uno no sabe qué carajo va a pasar
0: porque en el fondo eh, con, vamos a conocer a Cleo durante este rato de 5 a 7, aunque en realidad claro. la película dura 85 minutos, sí. y ese es un enigma que se los dejamos a ustedes cuando la vean. Claro. ¿Qué pasa con los restantes minutos? Veintitantos minutos que sobran, claro. Eh, y también porque, de alguna forma, eh, este margen de libertad hace que la película crezca por dentro sola. Ahora, cuál es el gran. cuál es el gran eh, esqueleto por detrás de esta historia que Cleo. Al sa después de salir de la consulta de la, de la bruja hasta, y hasta antes de llegar a la clínica hace un respetable periplo por París por sí. el París de principios de los 60 esta es una película que aunque está filmada con sonido postproducido es decir, no fue filmada en sonido directo no se recogieron los sí. audios de la calle sino que se armó después eh, es una película que está filmada casi completamente en exteriores es muy... Es muy... Eh, in, el, el exterior de París, los árboles, las calles, los bulevares la gente con la que se cruza, sí. la gente que mira la cámara en el fondo pensando que mira a Leo, que, hace, que nos hace creer que en el fondo está mirando a Leo, es, es que es tremendamente importante para el desarrollo de la historia. Y, es, y eso nos lleva a explicarles la tercera
1: cosa clave de esta película. Cleo
0: no es una persona común y corriente.
1: Claro, Cleo es una, es una cantante que está empece, que está empezando a ser famosa. Claro, es una cantante pop que tiene Tres singles que han tenido éxito Claro, y que su voz es reconocible Pero ella no es reconocida públicamente Por, por su o cara, al, o más al o menos, menos O
0: al menos no tanto, porque claramente La gente que mira la cámara La está mirando a ella
1: La está mirando a ella, Ahora esa fue la solución que encontró La años barda en el fondo para salir a la calle Y explicar por qué la gente mira la cámara
0: Claro, porque la gente mira tan fijamente cuando tú estás paseando una cámara arriba, no sé, de un camión o claro. estás subido arriba de un bus, porque nos subimos arriba de, de es casi de todo, de taxi, auto particular,
1: camión, camión,
0: claro. eh, bus, bus, micro, micro. Eh, lo único, lo único que le falta a, a Cleo perdón, a Cleo, es andar eh, en metro, eh, andar, eh, en moto, eh, ¿no? andar en moto y andar en metro.
1: Ahora, la... este, este personaje. Eh este personaje en el fondo está en algunas partes está como empezando a lidiar y tiene cierta carga media trágica digamos como la de Edith Piaf o en el fondo ese es el rollo que, que, que ella aquí en el fondo se, se está inventando a sí misma en la medida que está volviéndose famosa pero al mismo tiempo está, cree estar enferma o está enferma y sucede que al mismo tiempo en algún momento de la radio están hablando de la enésima recuperación milagrosa de Edith Piaf, digamos que todavía no, 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 todavía no se moría
0: Sí, hay, hay hartas cosas que, que giran en torno a, a, lo que, a lo que Cleopatra, que es el nombre, que es el nombre, artístico, el nombre artístico de eh, ella, de esa, de otra eh, va mirando y una de las cosas, por ejemplo, son las noticias, tal como dices tú, sí. porque mientras ella va a subir arriba el taxi, por ejemplo, lo que tú escuchas
1: Argelia. Es
0: eh, Argelia, es Vietnam, eh, es la Guerra Fría Exacto. Eh, y la vida y, de los famosos. Claro, en este caso, le Edith Piaf. Claro. Eh, de alguna manera ella como que actúa como una esponjita que absorbe esas cosas y luego se las reimagina eh, de distintas de distintas maneras en ningún momento, de hecho la película se acerca más a, esta, a este ideal de una cosa imaginada eh, que cuando ella vuelve hacia su casa uh -huh. y su casa es como una especie de guarida de gatúbela, pero hecha de blanco claro, bueno ¿sabéis qué? me hizo acordar dos cosas, me hizo acordar primero que nada a un musical de Hollywood sí. ahí la influencia del marido de, de claro. mí de haber estado medio presente pero también me hizo acordar a, a la escena de la mujer vampiro del terror de las chicas de Jerry Lewis que la filmaron en, los, en el mismo año y que es, un, que es una tremenda guarida eh, con gatos con, con gasas con camas de color blanco y con un personaje vestido de negro igual sí. que igual que Cleo y que, que en el fondo es una persona como inalcanzable y está metida como en una suerte de refugio al que te dan acceso. Ahora, ¿a quién le dan acceso cuando Cleopatra llega a su casa? Le dan acceso a nada menos, nada más ni nada menos que a los tipos que en el fondo están inventando
1: el mito de ella. Claro, que están componiendo, que ponen la letra y la música de las canciones que le están haciendo famosas. Aprovechando además, bueno, no lo hemos dicho todavía Hay una de las razones porque la gente también mira la cámara Es que Cleo es preciosa Es muy bonita Es muy bonita, es muy alta Por tanto es increíblemente llamativa Digamos que no fuera famosa Es sumamente esperable que la gente la mire En ese sentido el casting está muy bueno Ella tiene sexto aire de la Kim Novak Digamos, para que se hagan una idea digamos, Declan?
0: Soy una, soy una, Como esta
1: sueca grandota Grandota y con el rostro parecido al de la Kim Novak Con ese tipo de regularidad Con el, con el mentón puntiagudo, digamos Los pómulos un poco levantados y ella, bueno, vive en este, en esta especie de guaría que es claro, parece guarida superhéroe ¿eh? pero también uno podría decir que es una, una versión ya media republicana o media siglo XX de las grandes sombras digamos, de las reinas de Versailles digamos, o, de, o de la aristocracia como muy pudiente de, de, otras, de otras épocas
0: es eh, interesante que lo digáis porque de hecho los personajes que llegan a verla un, número uno, es su, uno es el amante que es un Bien, señor, un señor muy compuesto, como de como de canas ahí en los, en, en los bordes del pelo, de buena pinta, y, y el sujeto en el fondo aparece cinco minutos y se le
1: encanta, la reencanta y se va. Y se va, claro. Y luego aparecen sus compositores. En sus pero, compositores, el, mus, el, el compositor... Entre ellos, el mi, Michel Lecoin. Exactamente. Que, ya veremos quién es él cuando volvamos de la pausa cognitiva, que mira la hora que es. que qué ahora.
0: termina la pausa cognitiva y explicamos de hecho, eh, quién es el señor Legrand Michel Legrand eh, es como uno de los compositores más importantes de la nueva ola
1: claro, bueno, Michel Legrand hizo es un compositor de cabecera bueno, de Jack Demi, es decir, si a usted le gustaron los documentos, eh, le gustaron, perdón, los musicales de Jack Demi, le gustaron las canciones del Paraguay Chisburgo, de la señorita Ro... de Rochefort o le gustaron también las canciones de Piel de Asno bueno pues, ese es ese Michel Legrand y bueno, fíjate cuando va, llega Michel Legrand con, con el compositor, que es un sujeto muy feo, en el fondo son estos tipos digamos, que se ganan la. que que tienen que compensar con mucha inteligencia, tú en este caso habilidad con las palabras, digamos, una fealdad que la película exageran, digamos, que la, la muestra. Eh, entre los dos básicamente el, el deber de ellos es un poco levantarla
0: funciona como una especie de juglares que la tiran para arriba, digamos, a esta, a, esta, a esta especie de dama en el castillo.
1: Claro que además ella como como ella es el talento, ella pone la cara, ella pone la voz. Efectivamente, ya uno, uno ve que este personaje tiene ha creado un entorno o se le ha creado un entorno básicamente a moldado sus caprichos, digamos. De hecho tiene una, una especie de haya, digamos, una una sí,
0: tiente, oh, oh, es como una haya de la, me es una, de la una, Edad okay,
1: Media. Es como una haya digamos de la Edad Media que la acompaña para todos lados, que es su confidente, que la ayuda, que es que es bastante A veces da la impresión que es bastante más despierta que ella. Y, y además están estos juglares que, bueno, están aquí básicamente para bueno hacerse millonarios, digamos, componiendo canciones que ella va a ser famosa. Pero al mismo tiempo, bueno, para hacer andar el negocio tienen que levantarle el ánimo. Y, y bueno, empiezan a cantar las canciones, empiezan a tocar piano, empiezan a cantar las canciones y ahí, bueno, sin habernos dado cuenta, nosotros nos dimos cuenta que el que estaba tocando el piano era Michelle Legrand porque la canción que estaba tocando era una canción de Michelle Legrand absolutamente reconocible.
0: Claro, está escrita como en esta en esta suerte de clave hiper romántica de tipo un claro. hombre ama un, cuando un hombre ama a una mujer. ¿Cómo se llama esa película? Un, un hombre, hombre y una, una mujer, mujer. La de Lelouch ah, la, la de, también,
1: esa. La de Lelouch también tiene música. Ah, exactamente. ¿De Sí, sí, claro. -ra -ra, ya. Exacto. Bueno, esa una de las cosas que hace grande esta película, mí, me parece a mí, es el tema de la economía. Economía en qué sentido? En el sentido de que uno podría pensar, ¿qué tiene de notable el seguir una persona por París, digamos, haciendo cosas bien cotidianas, juntarse con una amiga, juntarse con sus colegas con los que trabaja, en este caso el compositor y el, y el autor de las, de las letras, o recorrer París, buscar desconocidos, ¿qué eso qué puede tener de interesante? Bueno, la economía de la película es, es, es que la primera escena ya nos carga todo eso de, de una información que lo hace interesante y lo hace particular. El hecho de que esta mujer piensa, siente, está segura o de que va a morir. De que está
0: viviendo los últimos momentos y de alguna manera la angustia existencial que, que carga la película eh, impregna de, de una especie de significado hasta el
1: menor gesto. Claro. Ahora, y eso igual, y, y bien bonito eso porque dentro de todo los últimos momentos de Cleo tampoco vamos a decir que son un, una oda de la profundidad, digamos, ni a... Ni, a, ni al pensamiento profundo sobre no, la existencia todo sino todo lo contrario todo, dentro de todo muy cotidiano o igual
0: sea, yo siento que la película la película va progresando como desde una pesadez espiritual por decirlo de alguna forma a esto una liviandad de comedia musical eh, de, de una manera es como si tirara una flecha y, y en el fondo uno siguiera la
1: uno siguiera como la, la línea punteada bueno sucede que cuando, eh, cuando están ensayando canciones digamos con su, con, con los dos músicos Efectivamente, encuentra una canción que es para ella, o que mejor dicho, refleja el estado de ánimo que ella siente claro. en ese momento. Y es una escena que el cenar cuenta inmediatamente, pero eso en cierto sentido también vuelve a hacer un cambio en la película. Es decir, después de, después de esa escena en que, en que, ella, en que ella canta y, y a través de una canción ajena descubre qué es lo que le está pasando y sale a la calle, ya un poco sobrepasada por la situación, digamos la película empieza de nuevo. O sea, es decir, se le agrega otra cosa más. Y por tanto. Y eso es lo bonito, digamos. estas cosas tan cotidianas, tan nimias, tan banales, en la medida que van pasando estos hechos bien puntuales, los van cargando de, de un sentido, y, lo están, y pero que al mismo tiempo, esa, esa carga de sentido, como bien decía Cristian, en el fondo hace la película, en vez de hacerla más pesada, la hace más liviana. La hace más liviana y la hace. Eh, y no es que la haga más femenina pero además esa otra cosa la película es absolutamente femenina por una razón que yo no sabía explicar digamos pero yo yo creo que un hombre no podría afirmar algo como esto
0: si sí, que saber diciendo eso se me ocurren dos cuestiones una que de alguna manera la película está cruzada como como buena película de viaje uh -huh. está cruzada por tintes quijotescos porque de alguna manera la, la, la empleada de ella es como Susana claro. y ella, ella permanentemente está saliendo de nuevo hacia la calle después de encerrarse en distintos lugares porque después de llegar a la casa Va, va por ejemplo se, se encuentra con una amiga y van a un cine claro. ven un corto, que todo esto es un corto que, está, que fue filmado Los amantes del puente McDonald claro. que fue filmado por la nieve junto a Ana Karina y a Jean-Luc Godard y a, y a, a, y, y a, y a Jean-Claude claro, claro. Eh, el año anterior eh, y luego perma, permanentemente ella está saliendo y entrando de lugares mientras la banda sonora de Legrand se va poniendo desde Trágica sí. se va poniendo cada vez más aérea, cada vez más alegre y el sí. tema que ella canta al principio con alodipia, Piaf sí. se va poniendo cada vez más, más Fredaster claro sí. yeah. pues eh, sí. el, y, y respecto y respecto de la, de la presunta feminidad de, de Cleo de 5 a 7 es, es completamente cierto, o sea es, es bien raro que en un mundo dominado, en un mundo fílmico, dominado por la personalidad muy fuerte de, no diré de hombres machistas, pero sí, sí de sí de realizadores muy preocupados de, de una de expresar su visión masculina del mundo, muchas veces a través de actrices, claro. como en el caso de Truffaut, como en el caso de Godard, eh, es, una, es un, ¿cómo se llama?, un vaho de aire puro el que,
1: sí, pues, el que entra con verdad de hecho, bueno, una, una, la primera cosa que hace esta, hace Cleo cuando se entera, digamos, de que las cartas le dicen que va, va mal, digamos, que tiene cáncer o qué sé yo, es a comprar un sombrero.
0: Claro.
1: Y esa, y esa es, una, es una secuencia que, claro, para nosotros la mayoría del hombre es lo más banal del mundo, pero bueno, para ella tiene un significado incluso tiene un significado cuál es el sombrero que se compra. Sí. No podemos decir cuál. No podemos decir cuál, es eh, bueno, pero en el fondo no, tampoco. Eh, entonces tampoco importa tanto, digamos, para perfecto entender la película, pero en el fondo son, son guiños, son, son gestos que nos hacen pensar que, claro, aquí hay una película que está tratando de hablar de. de está tratando de, de transmitir algo desde una mirada, digamos, de, femenina, ¿cachai? Y que no, no sé si lo trate, le sale, digamos, ¿cachai? por el hecho de que bueno, la realizadora es mujer y la también. ¿Sabéis que eh, esta misma mirada
0: volverí, va, y volvería a repetirse? Eh, bueno, no solo en las películas que la nieva verdad. Mm. Eh, filmó en el resto de su carrera no sé, ya sea Sin Techo Ni Ley por sí. ejemplo o, o, o películas como más modernas como Los Recolectores y ah. La Recolectora eh, sino que también en otras realizadoras eh, de extracción francesa que han ido apareciendo sí. ahora, mucha de, por ejemplo está el caso de la Catherine Breillat que fue la guionista de de Bertolucci en el, en el, perdón, la, una actriz de Bertolucci en El Último Tango en París ¿Sí? y una, y una um, directora que en el fondo ve lo femenino como un campo de combate
1: ¿Sí? ya
0: o también el caso de Claire Denise una realizadora de la cual hablamos y que su visión femenina del mundo es como de lo más marciano que hay porque en el fondo parece que no fuera femenino
1: eh, sí, en realidad es de hecho, si yo hubiera visto la película de la que hablamos y me dijeran que le hizo un hombre a una mujer, a mí me hubiera dado lo mismo. Yo no me había dado cuenta de la diferencia.
0: Sí. Ahora, en el caso de verdad, es completamente...
1: En el caso de esta película, al menos. Sí, ¿no? Claro.
0: Por lo menos, sí. Sí. Aunque, no sé, por la película, de algún modo, adelanta la preocupación que, que la realizadora en el futuro va a tener, no solo sobre las mujeres, no solo sobre esta sobre esta especie como de, de armas frágiles medias quebradas sino que también la preocupación que verdad tiene como la, por las minucias de la existencia como por los sombreros sí.
1: por los gatos
0: por las micros por las piedras por los gatos o
1: sea, hay cierta claro es como una especie de arostami al revés porque en, en, en que es muy importante esto, esto era muy importante esto de que la gente estando en auto y la, y la gente se dice cosas importantes en auto pero lo importante es lo que pasa en el auto lo claro. que se dice en el auto Acá es muy importante también el tema del movimiento, son muchas las escenas y un buen porcentaje de la película transcurre arriba de un vehículo motorizado, pero ahí lo importante eh, no, so, no es lo que se dice en auto, sino que son las fugacidades, ¿sí? aquello que se ve, aquello que pasa. Y, ¿Y por qué? Porque básicamente me parece que lo que está diciendo es que una persona en el estado espiritual en el que se encuentra, en el que se encuentra la, pobre, la pobre Cleo, digamos, cualquier, la cosa, cualquier cosa la puede afectar, cualquier cosa puede ser importante, o sea, todo puede ser importante se
0: convertía como en una especie de hoja que se mueve al viento.
1: Y efectivamente, cualquier cosa puede empujarla a un lado, para otro, puede hacerla reventar en llanto o no, o no no lo sabemos, pero, pero el punto es que, claro, hay lo, hay lo, en esta película se transmite un poco esa esa apertura digamos, a la vida que ya generalmente tienen las mujeres, mucho más que nosotros que solemos ser más, más autistas y más digamos, enfocados hacia un punto más en particular, pero que esa apertura además está maximizada por la situación que ella está viviendo, es decir, por creer que va a morir. Claro, ¿no es, un, no es una película
0: que esté cruzada como, po, como, por, como por líneas dramáticas eh, que están determinadas desde el momento en que se escribieron el guión para siempre.
1: No, ¿No por, po? por eso mismo. O sea, y lo, que, por lo que decíamos al principio, es decir, la película está determinada por, las, por aquellas cosas que pasan y que está abierta a recibir, dada su situación, y por eso la película es absolutamente impredecible. O sea, tú no sabes qué a carajo. A
0: es así. un filme modal. Tú lo vas acomodando en la medida claro. que va ocurriendo. Eh, y... Curiosamente, esa sensación que está tan asociada por la leyenda a los directores de la de la Nouvelle Vague, te das cuenta que cuando, cuando ves las películas clásicas de ellos, que muchas veces no es cierta, no se verifica, po, porque por ejemplo, las películas de Truffaut, están las películas de Truffaut están mucho más suelen estar sí. mucho más calculadas de lo que parece cuando las miráis, cuando, cuando te sentáis y las miráis, claro. y en el caso de Godard el caos está completamente el caos al que él aspira está completamente ordenado, sí. es un caos que proviene de, del racionalismo por decirlo de alguna forma, sí
1: claro, sí claro, no esto que, esto que se ve acá en realidad es, es una cosa completamente distinta, es y combinatoria, eso, y por eso es que tiene, por eso es una película tan fresca, tan única, tan, tan que no se parece, tan que, como que no se parece a nada. O se parecen muchas cosas que la han copiado, pero en realidad para mí yo la vi, la vimos la vi el, el domingo pasado, digamos, después de grabar el otro podcast. ¿Eh? Y, y resulta que para mí fue algo sumamente refrescante, no es la palabra, algo,
0: algo nuevo. Es divertido, es como si de verdad hubiera hecho la película eh, tirando las
1: cartas del tarot. <risa> sí, ¿Sí? <risa> sí, podría ser. Bueno, y, y nada, pues se nos pasó el podcast así. Sí, aparte, yo tengo que, tengo que subir mal voz, así que eh, ¡Ah! no, no, no puedo hablar mucho más tampoco. Ya, No tenemos idea de lo que vamos a hablar la siguiente semana, pero
0: probablemente sea, no sé, por, algo al, algo más austrohúngaro tal vez, ¿o ¿no? No sé, y no sé, La
1: Castellera viene con algo, ¿no?
0: no tengo idea, pero, 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 o sea, a menos que queráis comentar la 10, digamos, pero puede que nos avergüence un poco, ¿no? No lo sé, pero
1: parece <risa> que no es para tanto, pero, no. no, pero no sé, no, yo no, no sé si salga salga de mi casa por, por, por esa película.
0: Bueno... Eh, le dejamos la inquietud por ver Chloe eh, De verdad es tremenda Nada, cocíñasela, bájenla Veanla, arriéndela
1: Exacto, nos vemos Que también bien, chau, chau.